1: Avec la procure, donc forcément avec Jean-François Roth dans notre studio. Dans son essai Les bons chrétiens publié chez Salvator, Jean de Saint-Chéron rappelait que la sainteté était de toute évidence la vocation universelle de l'homme. Que veux-tu faire quand tu seras grand demande-t-on un enfant pompier, policier, roi, boucher, chef d'orchestre, que sais-je. Mais la première réponse n'est-elle pas être saint C'est en effet la finalité de toute vie, celle d'être saint pour répondre à notre vocation, de nous unir sans cesse au Christ qui nous appelle. Bonjour Jean de Saint-Chéron, que voulez-vous faire plus
0: tard Bonjour Christophe. Bah écoutez, euh. Ça, évidemment. Vous venez, vous venez de donner <rire> la réponse, c'est. Je, je, je sens que je ne vais rien avoir à dire pendant la demi-heure qui vient Si vous faites les questions et les réponses
1: Mais non, vous allez voir, pour exprimer cette détermination de l'enfance Vous publiez chez Grasset, éloge d'une guerrière De quelle guerrière s'agit-il Jeanne d'Arc Non, Thérèse de Lisieux Nous célébrons cette année les 150 ans de sa naissance Lisieux est en fête avec son vacherin de béton Qui est sa basilique Le deuxième lieu de pèlerinage en France après Lourdes 33 e docteur de l'église Thérèse de l'Enfant Jésus et de, sa, et de la Sainte Face N'en finit pas de faire couler de l'encre Qu'est-ce qui vous a motivé
0: Jean de saint chéron d'écrire sur elle euh, bah, Plusieurs choses. La, la première, c'est que je l'aime bien. La deuxième, c'est que je trouve qu'elle est méconnue euh, et souvent mal aimée aussi par ceux qui la connaissent. Et puis la troisième, c'est que nous fêtons cette année les 150 ans de sa naissance. Donc je me suis dit que c'est l'occasion rêvée pour euh, essayer de, de, de rétablir la justice quant À cette grande figure euh, mécomprise qui a été une immense star hein, en France euh, au XXe siècle, c'est la plus grosse vendeuse de livres. Je dis ça devant la présence de Jean-François Rod que, que ce genre de chiffre doit, doit encore faire rêver. Je crois 500 millions d'exemplaires vendus en histoire d'une âme au XXe siècle en
2: plusieurs, quand même. en plusieurs
0: langues, en plusieurs langues, en plusieurs langues. Enfin, c'est quand même imbattable, imbattable. C'est beaucoup mieux que le petit prince. C'est parti des, et... des
2: dix meilleures ventes mondiales oui, et de l'histoire. Voilà, les... il y a quelque et... chose de suspect un peu dans le culte de Saint-Thérèse,
1: comme s'il L'Église avait voulu contrebalancer le culte envers Bernadette Soubirou pour mettre en valeur une simple Carmélite dont la vie religieuse était exemple de merveilleux d'apparitions d'événements transcendants, une simple nonne vivant simplement sa foi et son attachement au Christ et c'est peut-être ça que que l'Église a voulu mettre en avant euh, parce qu'on est pratiquement dans les mêmes époques que, que Bernadette Soubirou donc c'était je... une façon
0: de, de, de dire non on, a, on peut être saint sans avoir ah, merveilleux. je pense que vous avez alors, vous avez pour une part raison euh, néanmoins que je disais c'est au, au début du XXe siècle c'est vraiment une star euh, et euh, c'est quand même euh, le caractère extraordinaire de sa vie qui marque au début. Hein, elle, est, elle est, certes, c'est une, une simple Carmélite, on, pour, on pourrait dire, euh, qui est morte à 24 ans en son Carmel. Euh, et 9 ans au Carmel. Euh, voilà, 9 ans au Carmel. Rien. Ouais. Néanmoins, en fait, la publication donc de son autobiographie spirituelle, euh, les, les qu'on appelle aujourd'hui les manuscrits autobiographiques, hein, euh, qui, qui avait donné Histoire d'une âme, mais euh, moi, je préfère la version des manuscrits autobiographiques parce que euh, c'est la version brute, euh, avant que les sœurs du Carmel euh, soient, soient repassées dessus pour en, en retirer certaines choses, en ajouter d'autres. Donc les manuscrits autobiographiques, quand même, euh, sont révélateurs d'un combat alors, qui est strictement surnaturel, qui nous étonne. Alors évidemment, ce n'est pas de la magie, mais ce qu'elle réussit à faire dans, alors, son, on va y revenir. dans son ambition d'aimer jusqu'au bout est quelque chose qui a ébloui. Oui. Et il ne faut pas croire que dès le début, je veux dire, elle a la petite image de la jeune fille avec le bouquet de roses toute simple. Elle est priée dix ans avant sa canonisation elle est priée dans les tranchées. La première oui. Guerre mondiale, par les soldats des deux côtés. Alors
1: oui. Les deux tiers de votre ouvrage sont sur sa vocation et les difficultés à rentrer si jeune au Carmel. Et pourtant, tout se joue au Carmel, même sur 9 ans. Vous écrivez, détaillé, jour après jour, mois après mois, les neuf années passées au Carmel seraient néanmoins d'un ennui mortel. Les journées vues de l'extérieur sont toutes les mêmes. Or, tout se joue, là. Il y a 15 carmélites, hein, euh, mmh. à Lisieux, dont Pauline, Marie, Thérèse, puis Céline qui les rejoint après la mort du père. C'est-à-dire, un tiers des nonnes viennent de la même famille. Mmh. Ça brouille les cartes en cas sorte de la mère, voilà. ça brouille les cartes en cas d'élection de, de, de la mère supérieure, ça crée des jalousies au sein même de la communauté, et on va s'en prendre à la plus faible, la plus jeune, la pauvre Thérèse, qui devient un peu le souffre-douleur de la
0: communauté, parce que, quand même, 5 filles sur 15, ça fait beaucoup Ouais, ouais. alors vous dites tout se joue au Carmel alors certes effectivement ce qu'on qu retient de, disons, de, de plus glorieux dans l'histoire de Thérèse c'est à dire euh, sa capacité à se mettre à aimer dans les plus petites choses mais de manière absolument héroïque hein. enfin, j'émaille mon livre de, de myriades d'anecdotes en ce sens là que j'ai pas le temps de détailler mais vraiment en particulier d'aimer les sœurs qui ne lui reviennent pas Ça c'est vraiment le sommet de son art euh, de l'art thérésien mais, mais vous dites tout ce jeu là moi je pense que tout se joue dans deux choses euh, qui, qui déjà sont bien identifiées avant son entrée au Carmel. Euh, il y a cette toute petite phrase de rien du tout qu'elle prononce à la petite enfance, qui est « Je choisis tout », euh, dont elle dira elle-même des années plus tard, je crois que euh, là est le résumé de toute ma vie. Parce qu'en fait, c'est une insatisfaite énorme, Thérèse, c'est une fille qui a un qui désir... A il faut raconter, désir... raconter l'anecdote. D'accord, je vais, je vais la raconter. C'est une fille en tout cas qui a un désir d'amour de bonheur absolu, sans nuages, qu'il apprend dès la petite enfance, et elle voit que la, la Terre, cette pauvre planète Terre, est perpétuellement décevante. C'est-à-dire certes, il y a des petites joies, mais en permanence, on tombe sur des méchants, il se met à pleuvoir, on a faim, on souffre, on tombe malade. Et elle dit, mais pourquoi est-ce que me, je me sens faite pour un bonheur absolu et sans nuages Je le trouve pas ici-bas. Donc ça, ça sera le grand combat de sa vie. Et, et, et la deuxième chose, c'est la conversion de Noël 86. Mais avant ça, Alors je vais raconter l'anecdote, si vous voulez. Oui, mais Noël qui a 80... été demandé
1: par Jean-François Rode. Euh, juste avant. Tous les auditeurs ne la connaissent pas. Juste avant. Noël 86, vous écrivez cette nuit-là engendrera une guerrière en armure. Mm -hmm. euh,
0: Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça Alors, donc je vais raconter en deux mots l'anecdote demandée oh. par Jean-François Rode <rire> Et comme ça, ça sera, ça sort... Et vous relirez avec. Il ne faut Noël.
2: pas supposer que tous ceux qui vous écoutent. Oui, absolument. Bien. Vous avez raison. Vous avez
0: raison. Et ensuite, je, je, je résumerai rapidement cette Noël 86, de Noël 86 oui. qui est essentiel effectivement. Pour moi c'est les deux événements, vous voyez c'est antérieur au carmel et ça dit beaucoup beaucoup de choses. Même s'il y a aussi la mort de Zélie qui... Bon bref c'est bon, On, va, on va revenir sur Zélie. Alors, euh, c'est bien de raisonner un peu en historien, de voir que le, le déroulement du temps a un sens et permet de, de révéler à profondeur des êtres. Alors d'abord, euh, je, le jeu choisit tout. Qu'est-ce qui se passe Simplement... Euh, Thérèse euh, est en train de jouer euh, avec, euh, avec Céline euh, dans leur chambre de petite fille et euh, on leur apporte une petite corbeille euh, dans laquelle il y a des, en particulier des morceaux de tissu et des rubans euh, qui euh, sont euh, qui permettent à la fois de se déguiser et puis d'habiller leurs poupées. Et euh, elles sont sommées de, de choisir quelque chose dans cette corbeille. Alors elle, Céline, très tranquillement, euh, euh, prend un petit ruban, euh, je sais pas moi, en, en, en tissu en tissu vert ou en satin, je, je ne sais pas, c est, c est, ce n'est pas dit. Mais en tout cas, elle se satisfait d'une chose qui lui plaît qu'elle prend. Puis Thérèse, elle, elle reste interdite quelques secondes devant la corbeille. Puis finalement, sans autre forme de procès, elle se saisit de toute la corbeille, elle la lève, elle s'en va en disant « je choisis tout ». En gros, on pourrait dire, celle-là, elle n'arrive pas à choisir. Devant une carte de restaurant, c'est l'enfer. Elle commande, elle commande tout ce qu'il y a à la carte. Des années plus tard, elle dira qu'il faut voir là le résumé de toute sa vie. Pourquoi Parce que non seulement euh, elle n'accepte pas de s'en tenir euh, à, euh, aux restrictions que notre, la vie terrestre nous impose. C'est-à-dire, on est limité par le temps et l'espace. Euh, et en permanence, il faut choisir euh, entre diverses choses. Et ça, on verra que la manifestation suprême de ça, c'est dans le texte célèbre de sa vocation, où elle dit que finalement, elle a envie d'être prêtre, d'être guerrier, d'être mère de famille, d'être épouse, euh, d'être diacre, euh, d'être militaire, zouave pontificale, tout ce qu'on veut, martyr euh, et euh, euh, docteur de l'Église. Et, et en fait, elle dit que finalement, elle révèle que dans ce jeu choisi tout était contenu en germe le fait qu'elle allait véritablement, c'est pas juste une formule, se mettre en quête de la vocation du lieu où effectivement elle pourrait tout avoir, combler son désir illimité. Et elle dit, en bonne théologienne, parce que c'est un génie théologique, elle dit si Jésus a mis un tel désir énorme dans, dans mon cœur, euh, c'est pas pour me faire une mauvaise surprise, euh, c'est pas pour que je sois déçu au bout du compte, c'est pour que je puisse enfin pour que ce désir puisse trouver un accomplissement. Et elle va trouver que l'accomplissement de ce désir qui ramasse tout, c'est l'amour et c'est l'acceptation en particulier de la souffrance qui est. Euh, en ce monde, hélas, va avec tout amour, parce que l'amour est blessé.
1: Alors moi, à titre personnel, j'ai été sidéré par le couple Martin, Louis et Zélie, euh, qui a été le premier couple canonisé de l'histoire, vous le précisez dans votre livre, ah. saint chéron et, et une guerrière paru chez Grasset. Sur les neuf enfants ne resteront que cinq filles, qui vont devenir cinq religieuses, pas une pour reprendre la vocation d'époux ou d'épouse, on ne peut pas dire qu'ils aient créé des vocations, ou qu'ils fussent les modèles de vie pour leurs filles. Alors justement, sur, sur, sur Zélie, vous avez un livre à
2: nous proposer Oui, euh... oui, ça me... Ça vaut le coup de, de signaler euh, une biographie de Zélie Martin par Christelle Claude de Boissieu. Ça s'appelle donc Zélie Martin, une femme moderne, c'est chez Salvatore. Euh, le grand intérêt de ce livre, c'est que l'auteur euh, s'appuie sur les lettres de euh, Zélie. Et donc, les textes mêmes Et donc, on, on sort complètement des images d'Épinal, pour le coup, euh, d'une grenouille de Bénitier, d'une femme soumise à son mari, d'une femme qui ne pense qu'à sa progéniture. Non, on, elle, est, elle est dentelière, elle a monté une petite entreprise. elle a Et donc, elle écrit tous les dimanches. Hein, et on, on a ces, ces, ces textes-là. Et donc, le portrait qui est fait de Zélie Martin, un peu comme, euh, on le fait aussi pour, euh, vous le faites pour euh, Thérèse, on, on, on fait éclater euh, l'image d'Épinal. Euh, et donc, euh, voilà, je, je signale que ce livre est, est, est tout à fait intéressant. Hein. On s'appelle Zélie Martin, une femme moderne c'est de Christelle Claude de Boissieu jésus bon, bon, on, on va permettre remettre on va permettre
1: en cause les décisions, de, les décisions de l'Église, mais enfin quand même cette canonisation du couple Martin, euh, moi ça m'a comme, ça m'a un peu sidéré parce qu'on peut pas dire que ce fut un, un couple, euh, enfin c'est un couple modèle sans doute, mais enfin euh, euh,
0: cinq filles, cinq nonnes, euh, <rire> ça, euh, terrible, non ça je crois, oui, je crois qu'ils ont réussi à engendrer aussi des filles très libres, et ça Thérèse le raconte quand même extraordinairement, c'est que alors, elle, 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 elle se bat contre les déterminismes, Thérèse, toute sa vie. Justement, ce n'est pas du tout la petite fille soumise qui fait ce qu'on veut. Par exemple, son entrée au Carmel, on pourrait dire c'est sa famille qui l'y pousse. Tout le monde résiste. C'est-à-dire que ses sœurs carmélites elles-mêmes disent « Quoi Mais t'as 14 ans, Thérèse, écoute, va, va passer ton bac, ma petite. Et on en reparlera dans quelques années. » elle, elle lutte contre sa famille, elle lutte contre le, la hiérarchie ecclésiastique, contre le supérieur du Carmel, contre l'évêque de Bayeux, tout le monde est contre. Et finalement, elle veut aller au bout de ce qu'elle veut, de ce qui lui semble elle, bon. Elle est très volontaire. Donc ça, elle n'est pas, pas mise sur des rails. Je vais, je vais revenir une seconde et... Oui. Pour le euh, alors, sur le couple Martin, je me permets d'ajouter un truc c'est que ils sont aussi capables de reconnaître quand ils vont quand ils sont un peu dans des délires mystiques, par exemple, après leur, euh, leur mariage, ils décident de pas coucher ensemble. Mm -hmm. euh, leur directeur spirituel, très vite, leur dit oh, les, les cocos, vous avez pas bien compris ce que c'était que le, le mariage. Finalement, ils auront euh, suffisamment d'enfants pour que pour prouver qu'ils ont tenu compte des conseils de l'église euh, en, en la matière. Euh, pour ce qui est de Thérèse, je vais revenir donc à l'histoire de, de Noël 86, qui est ce, oui. ce pivot on pourrait dire, la nuit de sa conversion, qui fait d'elle vraiment la guerrière dont j'essaye de dresser le, le portrait. Elle se rend compte d'un truc extraordinaire qui ferait sans doute hurler euh, beaucoup de tenants du développement personnel aujourd'hui. C'est qu'elle euh, rentre de la messe de minuit, euh, donc il n'y a, a plus que son père, parce que Zélie est morte depuis déjà dix ans, euh, et puis Céline, les autres sœurs sont déjà parties. Donc ils rentrent tous les trois de la messe de minuit, dans la maison des Buissonnet, et il y a les petits souliers devant la, la cheminée, etc., et Louis-Martin, père, en a un peu assez. Il trouve qu'elle est quand même grande maintenant, Thérèse. Elle va avoir 14 ans. C'est un peu des enfantillages, ces histoires de souliers devant la cheminée. Et elle l'entend souffler et gémir en disant « Heureusement, c'est la dernière année ». Elle, elle est très très capricieuse, Thérèse. C'est une adolescente difficile, voire insupportable. Et euh, là, elle s'apprête à faire une scène, à éclater en sanglots, à dire j'en ai marre de vous, à tout déchirer. Elle monte l'escalier en montant, les larmes lui montent aux yeux. Et elle a une conversion au milieu de l'escalier. Elle se dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je laisse éclater euh, cette colère, euh, cette incapacité euh, euh, à maîtriser mes émotions Finalement, papa, il est gentil, il est vieux, il est fatigué. Je vais être sympa avec lui. Tout simplement, c'est ça, sa conversion. Elle ravale ses larmes, elle prend son plus beau sourire, elle redescend les marches, elle embrasse son père et elle ouvre ses cadeaux. Et elle dit que l'immense leçon... Qui, a, qui lui a été permise cette nuit-là, qu'elle attribue vraiment aussi, ciel, hein, c'est un miracle, le re, le, la modification de sa personnalité, c'est qu'elle a appris à s'oublier. Et elle dit qu'elle découvre le besoin même de s'oublier. Et, et ce qui lui fera dire cette phrase dont je disais, dont pour, pourrait s'étrangler beaucoup de tenants aujourd'hui de, aujourd de, de l'auto-analyse comme lieu de développement de soi, elle dit « Je découvris qu'on ne peut faire strictement aucun bien lorsqu'on se cherche soi-même. » Et en fait, c'est en s'arrachant elle-même et en voyant ce qui ferait plaisir, non pas à elle, mais à son père, qu'elle oui. entame sa vie de sainteté. Oui mais enfin bien des enfants obéissent à leur maman heureusement et, et vous écrivez
1: cet empire sur soi-même en vue de faire le bien ici faire plaisir à sa mère et au fond obéir à la volonté du bon Dieu c'est exactement ce que la philosophie chrétienne et les théologiens Augustin ou Thomas d'Aquin appellent la liberté. C'est un peu énorme non Parce qu'on on, on a, on a, on a tous le souvenir d'avoir fait plaisir à sa maman en obéissant à sa maman euh, et, et,
0: et pour autant euh, alors,
1: on n'est pas dans le sillage ni d'Augustin ni de Thomas d'Aquin.
0: Alors euh, peut-être que vous vous sous-estimez déjà Christophe euh, et, et par ailleurs euh, il faut savoir que c'est pas une personnalité comme une autre, comme je dis, c'est pas juste une petite fille capricieuse c'est une fille qui, qui littéralement a, euh, je sais pas ce qu'on appellerait euh, peut-être, enfin je suis pas euh, psychanalyste mais une, une faille narcissique profonde, cest à -dire que des crises quand, quand même quand sa mère décrit les crises de larmes oui, de Thérèse toute fille. non non, c'est des choses où littéralement elle se met dans, dans des, des états de furie que, que Zélie n'a jamais vu chez aucune de ses autres filles. Oui, moi j'ai eu la même à la maison. C'est avec des trucs absolument <rire> impossibles Est-ce que calmer. vous ne faites
1: pas justement un peu trop Jean de Saint-Chéron lorsque vous écrivez Je vous cite une combattante coriace de 9 ans et demi, chez qui Belzébuth reconnaît l'étoffe des David, des Samuel, des Saints Innocents, hmm. et sur le point de se lever contre l'armée des ombres.
0: Alors déjà là, c'est quand même énorme. Mais oui, bah, c'est vous... magnifiquement écrit. Si, ça je vous si, le dis. Mais si, si, mais si, vous, si vous voulez, c'est énorme. Mais je pense pas parce qu'en fait, ce qui me permet d'écrire des phrases que vous pourriez qualifier d'aussi énormes, euh, c'est euh, Le les, les, les conséquences que sa vie ont eues euh, sur la face de l'Église et la face du monde. En fait, euh, ou alors c'est un coup de bol, et puis c'était Thérèse Martin, et puis voilà, ça aurait pu être une autre. Ou alors, on va fouiller dans sa vie et on met le doigt sur ce qu'il y a de suffisamment extraordinaire chez elle, pour justifier le fait qu'elle soit canonisée et qu'on en fasse un docteur de l'Église. Alors justement, euh,
1: voilà Pauline, sa sœur, qui euh,
0: fut presque sa mère, qui est devenue mère Agnès au Carmel et qui
1: est élue supérieure. Pauline qui demande à sa cadette d'écrire sa foi, ce sera le journal d'une euh, âme, L'histoire euh, d'une âme. L'histoire d'une dame. Merci Jean-François. Bien des chrétiens ne comprennent pas le, et le livre tombe des mains, expression mièvre, enfantine, une poésie simpliste, et pourtant, Thérèse y exprime une vraie théologie, un chemin de sainteté. On parlait tout à l'heure de « Que feras tu quand tu seras grand ?» euh, Un vrai chemin de sainteté. J'aimerais revenir à Jean de saint chéron sur quatre points que vous mettez en valeur, la confiance, la prêtrise, la lutte pour les missions et la force de la prière, on le voit avec Pranzini et plus tard, avec la sœur qui l'incommode. Revenons sur la confiance. C'est très important dans, euh, dans les écrits de Sainte-Thérèse.
0: Oui. Très, très important. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, elle... Euh je parle de, de son combat contre sa propre famille, contre elle-même, en particulier contre son très mauvais caractère, contre l'institution ecclésiale quand il faut y aller aussi. Il y a aussi un combat, l'un grand, des grands combats de Thérèse, ce sera le combat contre la peur et contre le scrupule. Ça, c'est une maladie commune à la fin du 19e siècle, la maladie du scrupule. On le voit notamment de manière très nette dans des. Après, une fois qu'elle a découvert, en fait, le grand retournement, c'est qu'elle découvre que en particulier ce qu'un ce qu certain catéchisme lui a voulu lui transmettre et même certains aumôniers ont voulu lui, lui faire avaler c'est que du
2: jansénisme voilà est et que Dieu est un juge le thérèse est le remède contre le jansénisme absolument ouais. est-ce que c'est pas est-ce
1: que c'est pas un avatar du quiétisme justement
2: alors, on passe qu'on parlait de Mme Guillon la, ah oui. la, la, la fois dernière. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, il est certain que le christianisme du 19e siècle, euh, français en tout cas, euh, est, est très très marqué par euh, mmh. le, le jansénisme. Alors, donc, donc on a peur, on, on est effectivement la confiance, la simplicité, l'abandon. C'est là où il est très fort. Là, oui. ça, ça, ça change complètement le, le climat, mais pas simplement psychologiquement, c'est un renversement total oui. de, de, de l'attitude devant Dieu.
0: Voilà. Et en fait, je pense parce qu'elle a découvert, elle a réussi, malgré tout ce qu'elle avait entendu, tout ce qu'on avait pu lui dire, ce que ses camarades d'école croyaient aussi, elle a découvert euh, l'immensité de la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a compris que Dieu était euh, le, 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 le héros absolu de la miséricorde, qu'il était capable d'une miséricorde dont aucun être humain n'était capable. Euh, elle scrute en particulier les, les évangiles euh, jusqu'à celui du bon larron, et elle voit qu'en fait euh, le bon Dieu, comme elle dit, nous aime, il nous lâchera jamais, et donc s'il y, y a bien une personne dont il faut pas avoir peur, c'est lui. À, et, et, et en gros, elle écrit en particulier à une de ses cousines, c'est pour ça que je me permets de donner cette anecdote, mais une de ses cousines a mauvaise conscience parce qu'elle a vu des nus à l'exposition oui. universelle. Elle ose plus aller communier à la messe. Thérèse lui dit. « Mais écoute, ma, ma petite vieille, tu rien capté à qui était le bon Dieu. » Et, et c'est de cette lettre que, que vient cette phrase si géniale. « C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » qui est devenue une phrase et célèbre et de Thérèse qu'on voit reproduite sur des images. Et autant tous les scrupules, Mais c'est très concret, c'est très concret dans la vie de alors, tous les jours. Alors dans Les cinq Sœurs, euh, dans Les cinq Nonnes, il y a aussi Léonie Martin.
2: Alors euh, j'ai apporté truc. aussi un livre récent pour, euh, de Olivier Ruffray. Olivier Ruffray, il est le recteur de la basilique de Lisieux. Il oui. a fait Léonie Martin à Force d'Espérance, de toujours c'est Salvatore. Alors ce qui est intéressant avec Léonie, c'est que Léonie, on l'appelait toujours la pauvre Léonie. C'était celle justement des, des sœurs qui étaient la moins douée, échec scolaire mauvais caractère, elle essaie d'être religieuse, elle n'y arrive pas, elle ne rentre pas au Carmel, mais dans une autre... Voilà. Et donc, en fait, c'était pour, pour la fille ratée de la famille, mais... Donc, c'est très précieux pour nous, parce que quand on lit, alors, même quand on lit votre livre, on est quand même absolument tellement épaté. Euh, par Thérèse, par sa radicalité euh, euh, que quelquefois on se dit bon, elle n'est pas tout à fait du même bois que nous alors donc pour nous hein, une Léonie Martin c'est peut-être un petit peu plus, euh, un peu plus accessible et elle aussi va découvrir justement euh, la confiance, l'abandon à partir en fait d'une situation qui n'était pas justement une situation euh, idéale, loin de là donc c'est intéressant que Olivier Ruffray ait, ait consacré donc un petit livre à Léonie Martin euh, sous le titre « À fort d'espérance », donc chez Salvatore. Bon, donc c'est donc à dire
1: parce qu'il faut aussi comprendre les autres sœurs, hein. euh, il faut aussi comprendre Mère Agnès, c'est très compliqué. Sa petite sœur, c'est un peu sa fille, et puis euh, elle lui demande d'accoucher de, de l'histoire d'une âme, et cette histoire d'une âme, comme vous le disiez tout à l'heure, va être un best-seller en, en, en librairie. Sans doute euh, pour, euh, pour la confiance qu'elle qu y déploie. Elle écrit euh, « Je sens en moi la vocation de prêtre. Avec quel amour au oh Jésus je te porterai dans mes mains lorsqu'à ma voix tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes ?» Voilà euh, quelques lignes d'un docteur de l'Église que l'Église pourrait bien écouter euh, à propos des femmes qui pourraient devenir prêtres. Enfin, ça, c'est Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Il y a aussi la force de la prière, ça, il faut en parler. Parce qu'on a eu, quand elle était petite,
0: cette histoire de Pranzini. Euh, se condamner à mort qu'elle va euh vous voyez, par exemple, Christophe, euh, je me permets de rebondir sur votre provocation tout à l'heure, quand vous me disiez, mes Jean de saint chéron est-ce que vous en faites pas un peu trop à en faire une superstar, alors qu'au fond, on est tous capables de vouloir faire du bien aux autres, etc. Par exemple, se prendre On est tous capables de voir dans le journal l'histoire infreuse d'un criminel. En plus, c'est épouvantable. Là, je la raconte par le menu dans un chapitre parce que c'est souvent méconnu. On, a, on dit un condamné à mort, mais ce qu'il avait fait, c'est gratiné. Les lecteurs le verront. Et, et le... C'est un
1: séducteur, en roue ouais, euh...
0: il, il assassine froidement jusqu'à une fillette, etc. Bon, bref. Il est gorge. Et, mm. ouais. et, et, et elle, elle est prise d'une compassion extrême. Vous voyez, le discours commun, c'est de dire, bon bah, pour celui-là, moi, je ne suis pas forcément pour la peine de mort, mais pour un monstre pareil, peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution. Elle, elle est prise d'une compassion énorme pour l'assassin. Ce qu'elle dit, c'est pas possible que ce type persévère dans le mal, persévère dans, dans l'incapacité à, demand, à demander pardon, s'enferme sur lui-même. Voilà. Hein. Et elle prie de toutes ses forces, littéralement, ouais. pour quelqu'un non seulement qu'elle connaît pas, mais qui est ignoble, qui a fait des choses ignobles. Et elle voit sur l'échafaud, effectivement, à la dernière seconde, elle lit le lendemain dans le journal, dans le journal qui traîne sur le, le guéridon de son père, que Pranzini s'est saisi du crucifix de l'aumônier, lui qui avait refusé de se confesser, refusé de parler à un prêtre, etc., à la dernière seconde, et a embrassé les plaies du Christ. Et elle y voit évidemment une, une confirmation éclatante de sa vocation à rentrer au Carmel, tout simplement. Parce que qu'est-ce qu'on fait au Carmel On
2: prie. On prie pour les pêcheurs. Oui. Et, et, et là justement, -François même françois ça, euh, il ne s'est pas confessé. Non. Hein, il n'a pas exprimé non. son re, de regret. Il a juste fait un geste embrasser et elle, un crucifix. Ah bah ben ça y est, il est certainement sauvé. Et ce qui est génial, c'est qu'elle ne dit même pas qu'il est certainement.
0: Elle dit qu'il est au ciel. Absolument. Elle l'affirme. Un autre
2: livre, jean françois Roth, que vous <rire> Alors je, vous je, je sens du jour, je voudrais aussi <coughs> vous signaler un livre que, que je trouve euh, tout à fait important de Paul Defarge. Paul Desfarges, il, est, il a été archevêque d'Alger, évêque algérien, il a été à Constantinople, etc. Ça s'appelle « Une église dans la mangeoire », témoignage d'un évêque d'Algérie, avec une préface de, du cardinal Jean-Marc Aveline, c'est chez Médiapol. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui a vécu pendant 40 ans euh, comme responsable d'église, euh, en, en Algérie. Et son, ce titre est très spécial, « Une église dans la mangeoire ». Et si j'ai deux secondes, je vous dis comment il l'explique. « Nous sommes l'église de la mangeoire. L'Esprit et Marie nous déposent et nous disposent, faisant de nos vies des vies livrées par amour. » Certes, l'église est toujours aussi l'église de la Seine. D'ailleurs, la mangeoire évoque déjà la Patène. Mais notre église, Malgré sa longue histoire qui remonte au premier siècle, est en ce moment encore dans une période d'enfantement. Aussi bien. la crèche et la spiritualité de Bethléem éclairent-elles d'une douce lumière le chemin de notre vie. Finalement, le des, des chrétiens aux musulmans Finalement, en c'est très ter... c est c est un, très thérésien,
1: merci. C'est très thérésien sont dans les petites choses du quotidien que se sculpte la sainteté. Merci Jean de Saint-Chéron éloge d'une guerrière chez Grasset. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Palpech pour les génériques, François du pour l'organisation des studios, Louis Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain c'est vendredi, nous nous retrouvons pour aller au théâtre. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Et c'est les petites choses qui font les grandes saintetés. Merci Sainte Thérèse et Jean
0: de Saint-Chéron. Merci Christophe.